0: Bem-vindos ao Expresso da meia Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a Ciclo Notícias e o Semana Expresso. Numa semana em que tanto o Governo como o maior partido da oposição, o PSD, apresentaram aquilo que são as suas ideias para enfrentar o que é o maior problema que existe na nossa sociedade neste momento. A par de uma crise de saúde pública, mergulhámos todos na maior crise económica das nossas vidas e seguramente a maior crise económica dos últimos 100 anos. Nunca tantos desempregados Apareceram em tão pouco tempo, nunca tantos portugueses estiveram em layoff, mais de um milhão de pessoas, e nunca tanta incerteza tivemos pela frente. É certo que a queda do PIB nunca será inferior a 7,5%, o que é um valor absolutamente brutal para uma queda em tão pouco tempo, e ninguém sabe exatamente o que temos pela frente, como vamos recuperar. Há uma enorme crise económica, como é óbvio e também, uma enorme crise social, um pouco ainda tapada por muitas das medidas que têm surgido, também porque são, são acontecimentos ainda muito recentes, mas todos temos a certeza ou noção, ou pelo menos o. Um, uma forte ideia de que dentro de poucos meses podemos estar a viver num país com uma crise económica e social sem precedentes. Tudo isto na semana então em que o Governo apresentou aquele seu programa, o plano de estabilização económica e social, que foi ontem, e na véspera o PSD tinha apresentado também as suas medidas para podermos atacar a economia, evitar uma crise económica e social e tentar de alguma forma promover uma recuperação eh, rápida.
1: E é para percebermos esse plano que foi apresentado pelo governo e foi também já um, comentado pelo PSD, que também apresentou um, um plano alternativo que nos reunimos aqui esta noite. E convidámos António Mendonça Mendes, secretário de Estado, dos Assuntos Fiscais, também Joaquim Sarmento, Presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD e que esteve também, foi um dos autores hum, do programa hum, do, do Plano apresentado pelo PSD. Hum, por Skype está Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados e hum, também Carlos Farinha Rodrigues, economista e investigador em desigualdades sociais no ISEG, que nos vai ajudar a perceber este outro lado da crise, o lado mais preocupante, a crise social gigantesca que se aproxima e que já se começa a sentir. Sobre este plano, eu começava pelo Joaquim Sarmento e começava pelas palavras que temos ouvido da parte do PSD, que não têm sido palavras simpáticas relativamente ao programa que o Partido, que o, que o Governo apresentou, uh, e o que lhe pergunto é se uh, acabou o tempo da, da cooperação.
2: Boa noite, cumprimentar o senhor Secretário de Estado e cumprimentar a senhora Bastonari e o meu colega do ISEG, o Carlos Farinha. Uh, nós uh, aquilo que sempre dissemos é que durante a fase de pandemia e sobretudo nas questões de saúde pública e naquilo que fossem as recomendações dos especialistas, dos virologistas, dos especialistas médicos, apoiaríamos o Governo nas medidas que fossem necessárias para conter este surto epidémico. Agora, do ponto de vista das respostas económicas, há obviamente diferenças que nos separam do Governo, que nos separam do Partido Socialista, e nós nunca abdicámos. Fizemos no dia 4 de Abril a apresentação de um programa de medidas de resposta económica. O senhor disse
1: que é uma lista de medidas sem rumo. Uh, disse numa entrevista ao Sim, eu,
2: eu referi isso. Não, este programa que o Governo apresentou ontem é um PowerPoint com 25 slides de bullets, porque depois o resto é, é capa e, e títulos, e de facto não tem um objetivo, não tem um, um rumo, é um conjunto de medidas uh, avulsas sem que percebamos muito bem quais para que objetivos é que aquelas medidas são, são construídas. É e, excessivo portanto... falar em propaganda política, é isso? Não, isso é específico. quer dizer, eu acho que o Governo uh, estará seguramente a procurar uh, desenvolver o seu trabalho. Uh, agora, o que assistimos ontem, não estou a dizer que o Governo não vai apresentar depois mais à frente um plano, até porque já tem um, um consultor especial, ou um para-ministro ou como se quer chamar, uh, para preparar esse plano. Mas neste momento, aquilo que foi apresentado ontem é de facto um conjunto avulso de medidas, sem que se perceba qual é a orientação estratégica para a economia. Mas o que é que o PSD esperava? Esperava uma coisa mais aprofundada? Com que, claro, com que tipo de orientações? Eu acho que o, o, o que o país espera do governo é que apresente um plano coerente e que mostre a visão do governo. Depois podemos, obviamente, concordar e discordar, quer na visão, quer nas medidas, mas que apresente qual é a visão do governo para os próximos anos e como é que vamos recuperar a economia desta quebra brutal do PIB que se estima que possa ficar entre os 7% e os 10%. E isso até agora, de facto, não, não vimos, mas vamos continuar. A há, uma, há, uma, há uma questão, só para, só para
1: terminar é aqui sim. consigo, há uma questão que diz numa, numa entrevista ao Observador, preocupa-nos muito a medida da contratação pública e deixa entender que a questão da transparência, etc., sim, essa, é, que, é, é uma,
3: que é uma preocupação,
2: e apostar-se muito do lado da despesa e, do, e da engorda do Estado. Nós temos, são dois pontos diferentes, nós temos uma visão diferente daquilo que é a visão do Governo e do Partido Socialista, e acho que isso o ano passado nas eleições ficou claro nos programas eleitorais e provavelmente ficará novamente agora claro nos programas económicos que nós já apresentámos e que o Governo uh, ainda vai apresentar. E portanto nós achamos que o, o foco do, do, do programa de recuperação económica tem que ser as empresas, o investimento privado, as exportações, o Governo estará provavelmente mais inclinado para o Estado, para a despesa pública e para o investimento público. São visões diferentes. A questão da contratação é diferente. Um dos problemas do documento que foi apresentado ontem é que tudo aquilo é muito genérico e, portanto, quando vemos ali a agilização das medidas de contratação pública e do, e do Código dos Contratos Públicos, nós não sabemos em, em concreto o que é, que é esta legislação. Agora, sabemos que o Código dos Contratos Públicos, que aliás é, 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 um, é uma transposição em grande medida de uma diretiva europeia de 2008, portanto até um governo do Partido Socialista, teve um papel essencial na redução de um conjunto de mais práticas uh, que normalmente está associada à contratação pública e sobretudo às, às empreitadas de obras públicas, nomeadamente há estudos académicos que mostram que o Código do, dos Contratos Públicos reduziu o nível de desvios financeiros nas obras públicas em Portugal, em, em diferentes setores, transportes, autarquias, etc. E portanto, preocupa-nos um bocadinho, mas obviamente só quando o Governo apresentar aquilo que é, em concreto, a agilização dos processos, é que depois também poderemos avaliar uh, mais definitivamente o que é que, o que, é que essa medida
0: okay. impõe. António uh, muita gente do, do país do Partido de Oposição acusaram de ser um documento demasiado vago, princípios, enfim, de PowerPoint com meia dúzia de bullets, uh, muito de curto prazo e sem uma visão uh, para o país, porque, de facto, uh, normalmente para sair de uma crise... Não convém só resolver as coisas de muito curto prazo, convém olhar um bocadinho mais para a frente uh, e tentar uh, ter um desenho para o país.
3: Bom, boa noite a todos e obrigado pelo convite. Vamos por partes. Uh, a resposta a esta pandemia uh, foi direcionada numa primeira fase, numa resposta de emergência, que foi o período no qual nós estivemos até agora. Quase como que demos um suporte básico de vida à economia. A economia uh, parou em todo o mundo e foi uma crise que nunca esteve escrita em qualquer sítio uh, que pudesse acontecer. E por isso a resposta de todos os países foi uma resposta à emergência, como aliás Portugal fez. Uma resposta à emergência sanitária e uma resposta à emergência económica. E a grande prioridade foi manter, como disse, esse suporte básico de vida, essa manutenção dos postos de trabalho. E essa manutenção da liquidez das empresas. Por isso tomámos um conjunto muito grande de medidas para que isso acontecesse. Agora estamos numa nova fase. Estamos numa fase em que estamos na convalescência. Ninguém passa de uma fase crítica diretamente para a fase da alta hospitalar. Estamos numa fase de convalescência. Estamos numa fase em que precisamos Mas de dar. À já economia. se começam a tomar medidas estamos, para sair. Estamos, a saída, estamos é? em, numa fase em que é preciso estabilizar a situação económica e a situação social. E essa estabilização da, da situação é absolutamente fundamental para preparar uma outra fase a partir de janeiro, que é a fase da recuperação associada àquilo que são os instrumentos que, ao nível da União Europeia, estão a ser criados para suportar essa estratégia de recuperação e relançamento da economia. Mas para isso, precisamos de lá chegar com empresas, precisamos de lá chegar com famílias, com proteção social. Mas o que o PSD isso, diz é que as empresas, por isso, é que as por empresas isso, de peço, certa forma, foram esquecidas. Eu peço, peço desculpa, deixe-me só dizer o seguinte, e, e antes de chegar ao, ao programa, uh, propriamente dito, há uma coisa que eu tenho que, que aqui frisar, que é para que fique muito claro relativamente a esta questão da agilização da contratação pública. Porque o pior que pode haver na vida pública é que haja uma suspeição permanente sobre os propósitos de determinadas iniciativas. Uh, Mas isso o corre, presidente do Tribunal, president, Tribunal de não, Contas, o presidente do Tribunal de Contas, o presidente do Tribunal de Contas já sugeriu uh, algo que tem a ver com todos os anos. Tem que ser fixado no orçamento de Estado um limite até ao qual há a dispensa de visto prévio do Tribunal de Contas. Essa dispensa de visto prévio não significa que é a despesa pública, não seja depois sujeita a, uma, a uma, um controle posterior. E, portanto, aquilo que nós não podemos fazer é, ao mesmo tempo, estar a dizer que precisamos de fazer pequenos, eh, pequenas obras como... É muito importante o programa de retirada do amianto das escolas. É muito importante programas de reabilitação dos nossos bairros sociais. E, portanto, aquilo que está proposto é que possa haver uma agilização na subida do limite, que é o limite de dispensa de visto prévio, de 350 para 750 mil euros,
1: repito, como foi sugerido pelo Presidente do Tribunal de Contas. E, portanto, e há acho, a garantia que isso não abra porta, como aconteceu acho, no passado, para, acho que, para, para episódios menos positivos.
3: Acho que o pior que todos podemos fazer é achar que sobre os decisores públicos há uma presunção de desonestidade. Não há não foi nenhuma isso que presunção. Eu disse. Não, 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 não ó, eu, eu conheço bem para saber que não é isso. O que lhe estou a dizer é que, quando nós tratamos estas matérias, acho que as devemos tratar com maior rigor. Ou seja, não há nenhuma intenção do Governo, com esta proposta, qualquer falta de transparência. Antes, pelo contrário, nós temos o direito, as pessoas têm o direito de saber cada euro público como é gasto. E, portanto, queria apenas frisar este ponto, e acho que estaremos de acordo que este tema é absolutamente essencial e não prejudica, naturalmente, toda a conquista que tem
1: sido o Código da
2: Contratação Pública. só, 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 só uma
1: questão. Posso fazer Fazemos uma pergunta. pergunta? Diga, diga.
2: Portanto, a vossa proposta limita-se ao aumento do, 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 do valor pelo qual a isenção... É do Tribunal... Existe isenção do visto nós do Tribunal nós Nós
3: teremos, de não teremos temos muito tempo... Nós temos muito tempo a falar sobre esse ponto. Agora, eu acho que queria deixar isto claro, que é, nós, quando apresentamos estes propósitos, quando temos o propósito de ter agilização da contratação pública, mas não é para ter menos transparência, porque total autonomia tal responsabilidade. Quando mais maior for a autonomia, maior é a responsabilidade. Durante a pandemia nós tivemos que recorrer muitas vezes aos ajustes diretos. Mas há também, uma dúvida, a, há também a, aqui uma dúvida política, de saber...
1: só, há também aqui uma dúvida política que é, e que também decorre do, do que diz o PSD, que é, uh, parece que a saída aponta mais, mais uma vez para o mesmo Vamos que é então. engordar o Estado... Uh, apostar muito na, no, no lado público e talvez esquecer mais o lado privado. Vamos, uh, vamos então isso esse... é lícito concluir por
3: aí ou não? Vamos então a, vamos então a esse ponto. Uh, aquilo que é a nossa prioridade é proteger o emprego, proteger o rendimento das famílias. Proteger o emprego fizemos -o nesta fase de emergência apoiando as empresas, para que as empresas pudessem com manter os Sim, postos de trabalho. O Estamos agora novamente... A apoiar as empresas para esse propósito. É estamos office? a apresentar... Nós estamos a fazer três coisas, três instrumentos para as empresas. Nesta fase, repito, de retoma, nós estamos a assim, sair de uma fase em que a economia e os setores económicos estavam fechados, muitos deles ou muito limitados em termos, de, em termos de, de, de funcionamento por determinação do Estado, e agora estamos numa fase de retoma. E aquilo que estamos a apoiar é as empresas que se mantenham encerradas por determinação do Estado, continuam a poder beneficiar do layoff. O lay-off vai ser simplificado, vai ser Relevado. renovado e há um apoio à retoma da atividade pela forma como o Estado vai continuar a comparticipar o salário dos trabalhadores que é pago pelas empresas e vai, ou então é alternativa, há ainda um mecanismo de, 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 de pagamento por cada posto de trabalho a, a essas mesmas empresas. Agora, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, estamos a dar mais rendimento aos trabalhadores. Os trabalhadores que saem da situação de layoffs, que mais entram leite. em empresas de retoma, é, é, na retoma da atividade, vão também passar paulatinamente a ter mais rendimento. E permitam-me só dizer só é que me, desculpa. Claro, peço desculpa. E peço desculpa a todos, mas na proteção dos rendimentos, aquilo que estamos a apostar é, por um lado, aqueles trabalhadores que estiveram em layoff e que tiveram perda de rendimento, porque é importante ter isso presente, um, com, um complemento de estabilização que permite aos trabalhadores que têm até dois salários mínimos, ganham até dois salários mínimos nacionais, poderem recuperar aquilo que perderam pelo menos no mês de layoff. E Muito também bem. o abono, uma prestação extraordinária do abono de família que vai ser paga em, em setembro, setembro no mês de dos, regresso. Portanto, então, isto, é, isto é um plano para estabilizar a economia, as empresas, para estabilizar os rendimentos e podemos depois detalhar e quero apenas dizer uma coisa Uh, e... já, já, é, já, já voltamos assim, vamos, Paula vamos Francis,
0: é, Passava Paula Franca é Bastonária da Ordem dos Contabilistas certificados. Os contabilistas têm tido muito trabalho nos últimos tempos, as leis estão, mudam muitas vezes, é um tempo um bocadinho inesperado é, e têm sido muito críticos de, das alterações que têm havido ao layoff, sobretudo às primeiras versões e outras versões. Isto que ontem foi anunciado pelo Governo, deixa tranquila ou cria uma série de outras dúvidas e problemas para as empresas poderem enfim aceder a, a estes mecanismos de lei? Off, nas suas várias versões?
4: Bom, deixa-nos em primeiro lugar uh, satisfeitos por uma razão. Há aqui um plano uh, a seis meses, portanto temos aqui já uh, um conjunto de medidas em que podemos perfeitamente avaliar, perceber como é que vão, implementar, se vão ser implementadas, claro que ainda só temos as diretrizes, mas quando sair a legislação, e conseguimos prever a sua aplicação até ao final do ano. Isso acho que é muito positivo, quer para as empresas, quer para os contabilistas certificados, que, no fundo, são os executores destas medidas. E, e ressalvo este aspecto como positivo, porque uh, realmente, e como disse o Sr. Secretário de Estado, e aproveito para cumprimentar a todos, porque ainda não cumprimentei, uh, e, e como disse o Secretário de Estado, houve primeiro um plano de emergência e as empresas estão muito expectantes. Portanto, obviamente, que nas medidas se quer saber também o futuro, o tal de uh, longo prazo que é necessário e que o que, referiu, mas hum, eu acho que as empresas neste momento precisavam disto, precisavam de saber o que é que podem contar até ao final do ano. Nesta altura de retoma e nesta altura em que as empresas precisam de saber uh, que sabem que não vão ter o mesmo negócio que tinham antes, para já, mas querem vir a tê-lo e portanto precisam de saber neste, nesta fase intermédia com o que é que podem contar. E um planeamento a seis meses já dá segurança e confiança às empresas. As empresas, obviamente, numa altura destas de crise, em que fomos todos apanhados, uh, claro que uh, todos queremos, todos precisamos de mais, todas as empresas precisam de mais e querem mais, mas dentro daquilo que é possível, eu acho que o conjunto de medidas que foi apresentado vem satisfazer algumas necessidades, porque vem ao mesmo tempo introduzir a necessidade de as empresas retomarem e de começarem a trazer os trabalhadores para a atividade e, portanto, isto também é positivo porque não podemos estar aqui também à sombra de um processo de layoff uh, sem data limite. Portanto, quem já pode abrir, quem pode trabalhar, tem que procurar o seu negócio e estas medidas vêm permitir que, com alguma ajuda ainda, os empresários procurem reativar os seus negócios, reinventarem-se, que é algo muito necessário. Paulo Mas, Paulo, já agora deixe-me é deixe
1: só fazer-lhe uma, uma pergunta, porque falava aí na na possibilidade das empresas poderem retomar os seus negócios, mas uma das questões que mais se discutiu nos últimos meses foi a dificuldade das empresas acederem às linhas de crédito, porque houve muita coisa que correu mal. Acha que a partir de agora essas questões ficam mais, menos complicadas, pelo menos?
4: Não, as pequenas empresas não puderam contar com as linhas de crédito e, portanto, eu, eu já estou a excluir um bocadinho isso da equação agora até ao final do ano, que as empresas têm contado é de facto. E não puderam maior,
1: contar porquê? Porque o processo não correu bem ou porque foram selecionadas umas empresas que não deviam ter sido, porque houve burocracia a mais.
4: Olha, por variedíssimas razões, por todas essas razões que referiu, houve burocracia a mais, são processos demorados e que não se conseguiram adaptar à realidade de emergência, uh, que é algo que eu não consigo perceber, todos nós tivemos que nos adaptar e portanto a banca também se devia ter adaptado, obviamente com responsabilidade e com avaliação dos riscos uh, que seriam necessários, mas estabelecendo medidas precisamente para uma situação fora do normal que era a que estávamos a viver. Depois houve realmente uh, muitas situações de muitas empresas que conseguiram recorrer e que se calhar não tinham uh, grandes necessidades. E as empresas que efetivamente tiveram que parar e tiveram que encerrar as portas, muitas vezes não tiveram uh, a possibilidade de ter acesso. Possibilidade porque são microentidades, porque são empresas que não apresentam tantos uh, critérios de risco portanto, e por isso mesmo não conseguiram ter acesso. Eu diria que as pequenas empresas e aquelas que no fundo viram um bocadinho um, os seus rendimentos completamente uh, encerrados, encerrou a atividade, mas também encerraram os recebimentos, isto é, deixaram de receber qualquer valor, não tiveram o apoio que necessitavam. E por isso eu tenho baseado muito mais, tenho sido muito crítica em relação à banca e continuarei a ser. Aliás, uma das medidas que eu… Uh, me Portanto, parece... o Banco, de
1: fomento, o banco de fomento é bem certo. recebido. Certo.
4: É bem recebido, se funcionar, claro que nós estamos na expectativa, enquanto as coisas estiverem previstas e não falharem, a expectativa é sempre positiva e, portanto, um banco de fomento neste momento não seria necessário, porque temos uma Caixa Geral de Depósitos que é, no fundo, um banco do Estado e, portanto, não deveria ser necessário, mas sendo necessário, acho que pós-crise, uh, pós que vai ser grande, é muito importante termos mecanismos também financeiros que estejam muito mais uh, abertos para as empresas e que estejam muito mais acessíveis às empresas. E a banca falhou, não há dúvida. Só ainda aqui um ponto em relação àquilo que o Joaquim sabemente disse sobre a questão da contratação pública, gostaria só de deixar um ponto. Uh, eu percebo perfeitamente a burocracia da contratação pública e os problemas que a contratação pública dá Mas, de facto, qualquer situação que nos desvie, e, 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 é, um, e é um mecanismo que tem, evitar realmente um desperdício ou uma utilização abusiva dos valores, eu acho que neste momento pode ser necessário, mas acho que há uma coisa que é muito importante os portugueses saberem, é que o mais importante nisto é haver um bom controle das contas públicas e isso ainda não existe. Precisamente aquilo que o, que, o, que, o, que o Sr. Secretário de Estado estava a dizer, que é sabermos onde é que se gasta o dinheiro, é fundamental. E se os, a maior parte dos portugueses provavelmente não sabe que as contas portuguesas não são feitas por profissionais qualificados. Não há um contabilista certificado a certificar as contas. Portanto, é uma coisa que é fundamental. E nesta altura seria fundamental aqui o, o Sr. Secretário okay. de Estado... Já está a fazer está aqui o seu lobby. Já está a fazer <risos> o seu
0: lobby <risos> direto. Ok. Obrigado.
4: Obrigado. O seu é seu dono, os profissionais são aqueles que têm competência e os portugueses precisam de saber onde é que se gasta o dinheiro. E o melhor o Paulo... ponto que podemos ter é este, é contas públicas credíveis e termos profissionais que se responsabilizem por elas. E, portanto, é um okay. ponto muito importante que o Estado, Sim. perante esta crise grande que vamos ter, devia apostar fortemente.
0: Paula Franco, eu passo a palavra ao Carlos Farinha Rodrigues, é economista, é professor do ISEG, que é também tal como é colega do Joaquim Sarmente. O Carlos Farinha Rodrigues, fez, enfim, é um dos maiores especialistas portugueses sobre o estudo de, de, de pobreza e desigualdades uh, sociais, fez trabalhos uh, muito grandes nos últimos anos, sobretudo uh, nos anos ali da, da Troika, alguns desses trabalhos até foram um pouco polémicos uh, e criticados uh, pelo então uh, Governo. A pergunta que eu lhe faço é, o que está a ver agora, o que está pela frente, é de uma dimensão superior ao que vivemos nos anos uh, da Troika, ali depois do resgate de 2011?
5: Muito boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Uh, nós, quando olhamos, por exemplo, para este plano de estabilização agora apresentado, uh, é preciso situá-lo no atual contexto social. Se, em termos uh, da crise sanitária e da crise provocada diretamente pela epidemia, nós já ultrapassámos há bastante tempo uh, o pico da crise, uh, eu tenho algum receio que o pico, em termos da crise social, ainda não tenha sido alcançado. E, portanto, eu olho muito para este programa de estabilidade, de plano de estabilização, como um conjunto de medidas que ainda são medidas de emergência social, não são ainda as alterações que nós precisamos de forma sustentada para resolver os problemas sociais, mas, nesse aspecto, eu considero que há um conjunto de medidas que são positivas. Aliás, lendo o próprio programa do PSD, eu acho que há algumas medidas que são uh, com diferentes nuances uh, no mesmo caminho, que é proteger o emprego, proteger uh, os rendimentos das pessoas e até utilizando mecanismos com alguma semelhança, embora não necessariamente da mesma forma como o abono de família. Bom, dito isto, é verdade que uh, há ali aspectos que traduzem alguma insuficiência e alguma fragmentação. Uh, em particular, eu penso que, Uh, continua a notar-se neste conjunto de medidas uh, de apoio em termos sociais uh, uma certa predominância da proteção uh, das pessoas que já tinham uma relação formal com o mercado de trabalho. Ora, um dos aspectos que esta crise do ponto de vista social revelou foi que ela teve um impacto muito grande uh, sobre largos setores da população Estavam afastados de uma relação formal com o mercado de trabalho, o que significa que estavam também afastados dos mecanismos uh, tradicionais de proteção social e que sofreram fortemente com a crise. Uh, é verdade que esta preocupação está uh, no plano de estabilização, mas eu espero que venha a ser levado mais a sério, uh, não só para apoiar essas famílias como também para aproveitar esta crise, todas as crises são também uma forma de oportunidade para os trazer para o sistema. Agora, se me pergunta, uh, e depois, o que é que se faz depois disto? Bom, é necessário de facto passar deste plano de estabilização, destas medidas de urgência do ponto de vista social, para uh, um plano de recuperação económica e social que seja inclusivo e que tenha em conta estas preocupações sociais. Respondendo diretamente à sua questão, eu acho que neste momento ainda não atingimos os elementos de crise que aconteceram no período de 2010, 2014, que deram origem à intervenção da Troika, mas a crise social continua a ser muito grave. E um dos aspectos que é necessário termos em conta é que depois da crise anterior, a partir de 2014, houve um processo de recuperação dos rendimentos, houve um processo de diminuição dos indicadores de pobreza e de desigualdade que foi muito significativo, mas grande parte dos drivers, dos determinantes da pobreza uh, e da desigualdade mantiveram-se dormentes na nossa sociedade. E o que esta crise atual uh, veio por nu foi que estes, esses fatores continuam latentes na nossa sociedade, que continuam a gerar pobreza, exclusão social e desigualdade, e que, portanto, é necessário, numa primeira fase, medidas mais pontuais como estas que são agora apontadas, mas de seguida é preciso repensar fortemente o nosso sistema de proteção social. Penso que, claramente, nós temos que pensar em políticas novas, temos que pensar numa redefinição de quem devem ser os atores no combate à pobreza, à exclusão social eh, e às desigualdades, e pensar muito bem como é que nós vamos repensar as diferentes formas de agir que necessariamente têm que ser integradas para evitar situações mais graves de pobreza e de exclusão social. Muito obrigado, muito obrigado, Carlos. Uh,
1: Passamos só aqui ao, ao, ao Joaquim Sarmento e retomando a discussão. Que, que tínhamos há pouco no, no arranque do, do programa sobre este plano deu a entender que havia aqui alguns sinais que, que preocupavam o PSD. O, o, o que lhe pergunto é se esses sinais que o preocupam se têm a ver com um certo passado, com um certo tipo de responder, uma certa forma de responder à crise que aconteceu no passado e que pode estar agora a, a repetir-se. Eu
2: acho a questão que, que, da parque uh, escolar, etc. Que ficou não, a sim, fundador. sim, mas... Uh, eu, aposto em eu obras, que, aposto em... Uh, Deixe-me só dizer que, em primeiro lugar, concordo em absoluto com aquilo que o Carlos disse. Aliás, nós apresentámos este programa económico na quarta-feira, mas na semana anterior tínhamos apresentado um programa de emergência social, com um conjunto de medidas para combate uh, aos fenómenos de pobreza que, que se agravaram com esta crise. Mas há uma coisa que o Sr. Secretário de Estado disse, e que eu acho que, que é exatamente aquilo que marca a diferença entre entre nós e o, e o Governo na parte económica. O Sr. Secretário de Estado disse que o, o arranque do Programa de Recuperação Económica será em janeiro com uh, a resposta europeia e com as verbas que forem, um, que forem distribuídas pela, pela União Europeia. E nós te, concordamos em absoluto que a resposta europeia é crítica e essencial Sim, para a recuperação. Sim, dinheiro é para isto. Claro. <risos> uh, mas, mas o que nós dizemos aqui é que há muita coisa que pode ser feita a nível nacional se, in, para lá da resposta europeia. Sim. E porquê? Porque há muita coisa que pode que são decisões nacionais sem grande peso orçamental e que pode melhorar o ambiente competitivo das empresas. E há, por exemplo, nas linhas de capitalização, já há 40 mil milhões do Banco Europeu de Investimentos a nível europeu, poderá haver mais 200 mil milhões, e nós logo no dia 4 de abril apresentámos quatro linhas diferentes de capitalização, todas relacionadas com o BEI, alertando que é preciso criar estas linhas rapidamente para poder aproveitar as verbas do BEI, sendo que as verbas do BEI têm uma diferença face às verbas europeias, não têm chave de capital. Ou seja, quer os 40 mil milhões, quer os 200 mil milhões, se vierem a ser aprovados, Portugal não tem direito a 1%, que é o, a sua participação de capital no BEI. Portugal tem, terá direito, ou, ou conseguirá, aqui em função do, dos, dos programas e dos projetos que vier a apresentar. Portanto, pode conseguir mais do que 1%, mas também pode conseguir menos. E, portanto, aquilo que nós dizemos neste programa, e por isso é que dissemos que, em, em princípio, em setembro, quando a, a, a resposta europeia for conhecida e decidida, apresentaremos o nosso programa estratégico, mas o que estamos a dizer é que há um conjunto largo de medidas que não dependem da resposta europeia, ou que, dependendo, são coisas que já estão decididas, como é o caso do dos 40 mil milhões do BEI... E, e, e há
1: orientações que, que serão definidas também pelo Governo. Há pouco a bastonária levantava essa, essa questão sobre o bom controle das contas públicas Não, claro, e saber claro. como é que se vai gastar é, é, o dinheiro. Mas,
2: mas eu, eu acho que a primeira diferença é esta. Nós, a resposta europeia crítica é fundamental e quanto maior ela for, menor será o período de recuperação, mais rápida será a recuperação, mas há muita coisa pode ser feita. Portanto, a resposta europeia é uma condição necessária, mas não suficiente para recuperarmos rapidamente. Uhum. Portanto, essa é a primeira diferença. A segunda diferença, de facto, no passado a, a, o Partido Socialista, quando esteve no governo, sempre optou por políticas expansionistas do lado da despesa, por grandes investimentos públicos. Nós recordamos como é que foi a resposta à crise de 2008 no tempo do, do Engenheiro Sócrates. E nós sempre Com diretivas europeias, na altura? Não necessariamente, porque as diretivas europeias diziam expansionismo Alguém. do lado do investimento para os países na que tenham Europa margem orçamental. Um não, não, mas, mas se, se ler a recomendação da Comissão Europeia, para países que tenham margem orçamental para o fazer. E Portugal, claramente, na altura já não tinha. E, portanto, nós não conhecemos ainda o que é que será o plano definitivo do governo. Estamos à espera que o, o engenheiro António Costa e Silva uh, o apresente. Mas, uh, uh, se for novamente... Já é a
1: segunda vez que fala dele hoje. Não, não, não. Vejo porque, que, estão, porque... que estão prontos para negociar com não, o Parabéns. Não, não,
2: nós negociamos com, com, com os membros do Governo, mas obviamente que o Governo aconselha-se com quem, com quem entender. Uh, quando nós conhecemos a resposta do Governo, poderemos ver qual é a prioridade que é dada. Do nosso lado, a prioridade é clara e evidente. Mas tem empresas... que a
1: haver esse regresso ao passado?
2: Temo que possa haver alguma tentação de voltar a grandes obras públicas que têm um efeito multiplicador muito pequeno e que depois, em alguns casos, até se transformam em elefantes brancos, pesando, honorando os contribuintes não, todos os anos.
0: Essa questão é importante, porque, porque bem, é uma discussão enfim, para os economistas, mas acho que enfim, todos nós, e os espectadores também sabem, é que o, o dinheiro que é colocado na economia não tem todo o mesmo, não tem todo o mesmo resultado, Isso tudo não tem o mesmo efeito reprodutivo uh, ou efeito multiplicador. multiplicador. Há umas coisas que ficam ali e há outras que têm um efeito multiplicador e mais perene, nas sociedades. Sabemos que em várias fases, nomeadamente depois da crise de 2008 grande parte do investimento que foi feito independentemente da sua bondade acabou por não ter nenhum efeito multiplicador e a grande discussão do parque escolar era isso, não era a questão de que as obras faziam falta nas, nas escolas, faziam a questão é que de facto, o que foi feito o efeito multiplicador, pelo menos no curto prazo foi muito difícil de, de perceber e não a minha questão é, se agora não teme, que, com, como é com pressa, porque neste caso estamos a falar de uma coisa que exige bastante rapidez, que se vai gastar um pouco em mais do mesmo para depois olharmos para trás, daqui para um ano ou dois, e percebermos que uh, o que ali se criou se não, gerou, não, gerou, não acho, gerou grande retorno.
3: Eu acho muito interessante uh, colocarmos a questão da Daí última a questão crise. Daí questão entre Estado e empresas privadas. Porque isso é muito relevante, porque há duas diferenças substanciais da última crise para esta crise. A primeira tem a ver com o ponto de partida do país. E o ponto de partida hoje do país é muito diferente do ponto de partida que estávamos na outra crise. Sim, isso é diferente. E é, é diferente. quando estávamos a falar do passado do PS, nós podemos falar deste passado, que foi o passado que nos trouxe às contas certas, o passado que nos trouxe a uma estabilização do sistema financeiro, o passado que nos trouxe em condições mais favoráveis de responder à crise. E há, uma dívida, segunda que, bastante e há uma segunda alteração sabe, que, é? que tem muito a ver com a questão da dívida mas com um e, que tem a ver, é? e que tem a ver exatamente com o tempo de resposta uh, da Europa. Eu acho que nós tivemos, uh, uh, tivemos uh, uma resposta da Europa muito rápida. Quando o Eurogrupo reuniu logo em 9 de Abril e colocou logo 540 milhões de euros como a, a, a rede de segurança dos países, isso foi algo que nós não tivemos há 10 anos atrás. E estas duas diferenças são fundamentais. Agora, vamos nos concentrar no plano que aqui temos e não apenas naquilo que nós eventualmente gostaríamos ou achamos
1: que poderia estar para poder criticar. Deixe,
3: nós me eu... só fazer uma
0: pergunta,
1: que, claro. é uma, que é uma declaração do, do Ministro do seu Governo, até porque, como ouvimos aqui, há, há, há muita esta aposta e haverá muita despesa pública, certamente, e está a haver, hum, se esta despesa pública serão impostos amanhã, como disse o Ministro Cícero oh, oh Vieira. Oh Bernard, e se isso eh, é Bernard, uma razão para que os portugueses tenham medo de mais Bernard, impostos?
3: Bernardo, o professor Joaquim Sarmento dirá seguramente o mesmo. Toda a despesa que é feita pelo Estado é paga através dos impostos. Isso não há a mínima dúvida. E, portanto... Isso é uma chamada de atenção para que cada decisão, cada euro que deve ser aplicado, deve ter uma enorme ponderação porque esse dinheiro é dinheiro que sai dos impostos de cada um dos portugueses. E por isso, vamos concentrar aqui, que é muito importante no que diz respeito àquilo que são investimentos Portanto, e em que Há razões que preocupação fase, sobre novos impostos. Em que faz é que nós... Nós já dissemos de forma muito clara que... Nós não queremos responder a esta crise como se respondeu à crise no passado. E responder à crise no passado com cortes na despesa e com aumento de impostos. Nós já dissemos isso de forma clara. Agora, nós estamos nesta fase a falar do, do que diz respeito a investimentos, nesta fase de estabilização da economia, a que o, o, o tecido produtivo volte a funcionar. E é por isso que há um conjunto de investimentos quer nas faixas eh, de, relativamente aos incêndios, quer na rede hidrográfica, quer investimentos, como há pouco dizia, na, na retirada do amianto, todos esses investimentos que eram necessários, estavam sinalizados e que o Estado tem a obrigação, agora, nesta fase, repito, de estabilização, de poder eh, desenvolvê-los para que possa dinamizar a economia e, com isso, eh, proteger as empresas e proteger o emprego, e isso é absolutamente determinante. Outra coisa distinta, estamos a falar daquilo que deve ser o investimento de um conjunto muito significativo de verbas que poderão estar à disposição dos vários Estados-membros e que nos podem ajudar numa recuperação. Agora, nós não estamos à espera de janeiro. Como, aliás, é sabido, em, no outono devem ser apresentadas euh, na, na, na à Comissão Europeia aquilo que são as ideias para utilização dos fundos. E quero também dizer uma coisa, que é para também não haver aqui dúvidas sobre isso. Nós não encaramos o plano do PSD como algo que seja alternativo, porque não é, evidentemente não é um plano alternativo àquilo que é o plano de estabilização do Governo. Agora, é um contributo muito relevante. É um plano para casar é um com o do Governo. Não, é um contributo muito relevante. E que nós, concordando com umas coisas, discordando de outras, mas é um contributo relevante como outros partidos têm. E nós temos que eu acho que um grande ensinamento que nós temos tido nestes últimos meses é a capacidade Sim. que o país tem de se mobilizar em conjunto é determinante e tem de sido determinante na resposta à crise. Nós entendemos como, como, é como é que o PSD a vai a votar. Forma como, como é que vai
1: votar
2: o orçamento suplementar? Nós, já, estar... dissemos, Cada... nós já dissemos. Se, se o, não, não disseram, não, não disseram não, 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 claramente. Não é? Nós, nós dissemos é duas. A a nós pergunta. dissemos uh, três coisas muito simples. Primeiro, precisamos conhecer o orçamento, como. como dissemos para o Orçamento de 2020, que só nos pronunciávamos uh, quando o conhecêssemos, o mesmo é válido agora para, para, este, para esta alteração orçamental. Segundo, que se esta alteração orçamental for apenas o formalismo jurídico de ir ao Parlamento para alterar os mapas da lei e para alterar o artigo do endividamento público, e, portanto, for apenas um formalismo jurídico daquilo que é a consequência da crise, não será pelo PSD que isso será alterado, que isso não será alterado. Esse foi o segundo ponto. Terceiro ponto, tudo o que for policy terá que ser avaliado e, e, obviamente, há medidas neste programa, neste programa, enfim, neste documento do, do Governo, há medidas com as quais nós concordamos, algumas delas são coincidentes, o reforço o SNS, Escola Digital, mas depois, no, quando se chegar à outra O reforço do SNS,
1: tem estado em vários programas na últimos anos. Sim, sim,
2: mas simples. e portanto, isto para dizer. Nós primeiro queremos conhecer o, o orçamento suplementar. Segundo, tudo o que for formalismo jurídico, alteração dos mapas da lei para responder à inevitabilidade do aumento de despesa e da redução de receita, por nós ter aprovação. Terceiro, tudo o que for policy, se teremos que analisar, Muito. umas coisas teremos a favor, outras
0: seguramente teremos contra. Paulo Franco, uma das questões fundamentais, obviamente o António não Mendes não está muito a falar do papel do Estado, mas é o papel das empresas. Quando olha, quando olha para, o que, para o que vê, não lhe peço nenhum segredo profissional, há uma coisa que é evidente em qualquer crise. Sabemos isso, é que há empresas que não sobrevivem. Uh, e que não sobrevivem, quer dizer, já normalmente no mercado normal que funciona há empresas que abrem, empresas que fecham, mas sempre que há uma crise, e sobretudo uma crise abrupta e violenta, há empresas que não sobrevivem, sobretudo as que já estavam de alguma forma ou descapitalizadas ou ligadas à máquina, se quisermos. Uh, do, do seu, da análise que fazem, da sua experiência, uh, uh, a ideia que tem e com, com os casos que vê é de que há muita empresa que não vai sobreviver ou acha que a maior parte das empresas portuguesas têm capacidade para ultrapassar isto?
4: Eu, surpreendentemente, acho que vai ser uh, menor o número que era expectável no início de empresas que não vão sobreviver. As empresas fizeram um esforço enorme e o recurso ao layoff demonstrou isso e apesar de ter havido um aumento de desemprego muito grande uh, em abril, depois em maio já se verificou a tal estabilidade, porque muitas empresas optaram realmente pela aposta de que teriam visibilidade e que teriam viabilidade para o futuro. E por isso essa viabilidade está apostada precisamente no recurso ao lay-off e por isso as empresas tiveram um comportamento muito positivo e que é de elogiar o esforço dos empresários nesta crise, em que perante um cenário que foi completamente fora de tudo o que estaríamos à espera, ainda conseguiram prever que tinham futuro e portanto conseguiram manter os postos de trabalho e fizeram um esforço muito grande para manter os postos de trabalho, por isso é que aqui também os contabilistas deram um apoio muito grande porque sentiram esse esforço e ainda ontem quando saiu esta, estas novas medidas, este novo plano de estabilidade eu falei com vários empresários que me diziam que isto continua a ser a luz ao fundo do túnel e por isso é que eu vejo como positivo algumas destas de medidas em que nos próximos seis meses os empresários têm um horizonte daquilo que pode eles gostariam de ter mais, claro, mas o que é importante para os empresários é terem segurança e confiança naquilo que podem ou não ter como apoio. É A muito questão do layoff que...
1: devia ser prolongada por mais tempo ou acha que esta proposta é, é boa?
4: Isto é um prolongamento do layoff, na prática, portanto, primeiro houve mais um layoff. Não, erro. mas poderia
1: ser por, mais, por um período mais alargado.
4: Não, isto... Vamos lá ver, estas novas medidas e, e as três medidas que foram apresentadas é uma continuidade do layoff. A única diferença que elas têm é que obrigam a que obrigam só há apoio uh, nas horas não trabalhadas, isto é, obrigam a que os trabalhadores tenham pelo menos 50% de horas trabalhadas, e isto é precisamente um, aquilo que é a continuidade do layoff, que é não o layoff como, como o conhecemos no passado, mas o layoff de uma situação de crise, que é continua a haver o apoio e continua a haver a comparticipação do Estado, mas as empresas vão chamar os seus trabalhadores a trabalhar para recomeçarem as suas atividades e diminuem esse mesmo apoio. Portanto, o equilíbrio aqui parece-me bastante positivo porque o que se quer é que as empresas voltem a trabalhar, voltem a ter atividade, voltem a, a ter rendimentos e que vão a, deixando, não é, e, e vão criando riqueza para deixarem de necessitar deste apoio do Estado. Portanto, uma das medidas que temos aqui previstas é de facto a continuação do layoff ainda que com o regresso de pelo menos 50% do tempo de trabalho dos trabalhadores e portanto a diminuição depois a partir de outubro portanto isto é uma continuidade do layoff, e aliás o modelo é exatamente o mesmo só que a diferença é não permitir que estejam, que estejam trabalhadores sem trabalhar, precisamente para a introdução na economia. Portanto, parece-me bastante positivo. E falei com alguns empresários e estão também bastante receptivos a estas medidas. Claro Deixe-me
1: que... -me passar para o, para o Carlos Farinha Rodrigues, estamos quase a terminar. Uh, e, e o que lhe pergunto, Carlos, é se, uh, do ponto de vista social, que, que grandes transformações é que, é que antecipa uh, depois desta, desta pandemia?
5: Bom, uh, as crises geralmente têm o seu custo social, o custo humano, mas também são uma oportunidade de mudança. E eu acho que uh, nenhum de nós pode ter a ilusão que daqui a seis meses, admitindo que tudo corre pelo melhor, nós vamos estar na situação que estávamos no dia 1 de janeiro deste ano. Não. Há mudanças que vão ter que ser implementadas, nomeadamente em termos sociais. Esta crise revelou algumas fragilidades muito nítidas uh, na nossa situação social e, portanto, eu penso que nós vamos ter que alterar políticas, uh, vamos ter que ter, como eu já referi, uma, um processo de integração progressivo no sistema de proteção social de grande parte dos trabalhadores que anteriormente estavam fora desse sistema e isso implica, de alguma forma, combater certos tipos de precariedade uh, e de exclusão, vamos ter que repensar medidas como o complemento solidário para os idosos, como o abono de família, como uh, o rendimento social de inserção, ou seja, claramente nós estamos praticamente a fazer 25 anos do RSI. É necessário uh, fazer um balanço muito exaustivo uh, do que foi a experiência passada, de quais foram as suas potencialidades, quais foram os seus erros e repensar de uma forma integrada este vario, estes vários elementos de políticas. Mas implica também repensar os, os, os atores uh, do ponto de vista social. Eu, claramente, acho que o Estado tem que ter um papel reforçado uh, em termos de intervenção social. O Estado não se pode admitir disso. É evidente que Uh, o setor social e o setor privado é importante, agora esta Mas, crise... oh Carlos, o
0: Carlos tem a noção Sim. de que o Estado, de que o Estado vai, vai, vai ter um déficit brutal este ano, arrisca-se claro, a ter também no próximo ano, uh, vai ficar com contas para pagar, embora com todas as ajudas da União Europeia, que os Estados todos, aliás, os Estados todos da Europa vão ter um desafio pela frente extraordinariamente...
5: Não, não tenho uh, dúvidas nenhumas disso. Agora, eu penso que o reforçar estes mecanismos implica reforçar a sua eficácia, mas também a sua eficiência. E nós aí podemos ter uh, ganhos em termos de afetação dos fundos. Uh, por outro lado, uh, como eu estava a dizer, temos que repensar os autores. O setor social evidenciou fragilidades que claramente temos que acompanhar. Eu, por exemplo, há um aspecto nas nossas políticas sociais que para mim sempre foi muito estranho. Porque é que as autarquias... O poder local uh, não está inserido nas, no conjunto das políticas, enquanto tal, das políticas sociais e das políticas económicas de combate à pobreza e à exclusão social. Uh, não significa que não haja muitas autarquias que tenham um papel importantíssimo uh, nesta área, mas, de alguma forma, viram-se como que afastadas uh, deste processo. Também em relação à União Europeia, nós temos que pensar uh, como uh, não só. Uh, utilizar de forma eficiente e eficaz os fundos que vêm, mas pensarmos que é a altura de pormos em funcionamento alguns mecanismos que a própria União Europeia implementou e que têm estado um pouco dormentes, paralisados. Estou a pensar, por exemplo, uh, no, no, no Pacto dos Direitos Sociais. Claramente, esta crise uh, pode ser uma oportunidade para reviver isso. Eu gostava de me passar de... aqui ao... Ao... -me só dizer um aspecto... Sim, sim, que tem é... que ser rápido. É que estamos... Uh... Que estamos mesmo a acabar. Está, muito rápido. Uh, hoje a Susana Peralta tinha um interessante no público em que ela dizia que esta crise também, para além dos fundos, vai abrir oportunidades de alargar o âmbito de certas intervenções a nível europeu que anteriormente não estavam disponíveis. E isso é particularmente importante, por exemplo, em políticas fiscais mais eficazes, que permitam uh, uma maior tributação, nomeadamente das grandes multinacionais Muito e bem. das grandes empresas internacionais, que até agora não era feito e que Portugal sozinho não conseguiria fazer.
1: Muito bem, e eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade de ter aqui o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para lhe perguntar sobre os reembolsos do, do IRS, até porque o dinheiro faz falta a muita gente. Uh, tinha dito aqui há uns tempos que tudo correria uh, como no ano passado e há, e há notícias de, de atrasos. Claro, eu vim aqui a esta estação sei, de televisão no dia, eu, eu em que disse...
3: abriu, no dia em que abriu a campanha DRS, garantir que os reembolsos seriam feitos dentro dos prazos legais. Eu não sei se o Bernardo ou o Ricardo já receberam o vosso reembolso ou, ou o atrasado, Há uma coisa que quero assegurar. Quase 1 um milhão e 500 mil pessoas já receberam o, o seu reembolso e, Mas há e, e de é atrasos, muito não é? importante não há não há, repara, não há aqui não há ser não, ah, não há não, não, mais não há nenhum atraso nós este ano nós temos sido muito transparentes nós iniciámos os reembolsos no dia 21 de abril nós iniciámos os reembolsos no dia 21 de abril o ano passado tínhamos iniciado um bocadinho mais cedo a situação é diferente agora Sim, os reembolsos os, não 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 os reembolsos estão a correr com toda a normalidade e temos a expectativa que que ao longo deste mês de junho o grosso dos reembolsos sejam pagos, não há nenhuma questão com que os reembolsos, estão a processar-se de forma oh. absolutamente normal. Mas já agora permita-me dizer Diga. uma coisa, Parece sabe sim. que não, Diga só, é
2: que, é que a execução orçamental de abril do MP execução... da DGO falava-vimentos Mas... que de, é de euros. Mas é evidente porque
3: Oh, oh, Examen, se, é, se, se começou no dia 21 os reembolsos não mas só durante o ano só durante de... só o ano anterior se, como, se este ano começou no dia 21 pois e o ano vai. passado vai. começou 10 dias antes é normal que haja mas uma diferença mas os reembolsos são automáticos oh, vamos acordar deste pelo, si, si, pela ciência da é, de, é, Não, não, são automático. Automático. não, não são agora há uma coisa muito há uma coisa muito relevante que é este governo reembolsa muito mais rápido do que qualquer outro governo anteriormente. Por Portanto, isso, é, por isso mesmo... é que as pessoas estão a estragar. Claro, isso, ou... Mas as pessoas vão receber com naturalidade porque esse dinheiro é-lhes devido e seguramente que, que, que vão ser e mais, muito antes do prazo legal
0: terminar. Assim, vai, vai, vamos ficar com a caixa de correio cheia de espectadores. Vai ser a noite toda a receber é mails aqui no atendimento. É. Nós vai. somos mais lentos depois no reembolso desses mails. Mas enfim, vamos então às primeiras páginas do, do Expresso de, de amanhã. Enfim, edição que aliás já está disponível desde as 11 da noite para os assinantes. Primeira começo pela revista, muito rapidamente, a revista E, com a capa dedicada a Jair Bolsonaro, o profeta do caos, um artigo do Polínio Fraga, um jornalista brasileiro que escreve muitas vezes para o Expresso sobre quando os políticos se alimentam da desordem que eles próprios eh, criaram. Uh, no, na primeira página da Economia, um tema que uh, já aqui foi falado um em Machete, uma entrevista ao Presidente do Tribunal de Contas que diz que há uma emergência, mas não vale tudo, exatamente com as medidas que o Tribunal de uh, Contas acha que devem ser uh, tomadas e depois um pouco à direita, uma notícia também que está ligada com <coughs> um facto que aconteceu hoje durante o dia, o processo EDP, e aqui a notícia de que o processo, este processo da EDP pode durar ainda mais um ano e meio. Recordo que é um, programa, um processo que está em investigação há três anos e, de facto, que já tem mais de oito.
1: E no caderno principal do Expresso, a manchete diz que António Costa acelera a regionalização, eleição indireta de presidentes da CCDR já em setembro, mas sem reforço de competências pedido pelo Presidente da República. Eleitos podem ser demitidos pelo Executivo, que fica com poder para nomear um vice, partidos não foram ouvidos. Aqui ao lado uma notícia que interessa a muita gente, a polícia, não que a outra não interesse, mas esta porque é, será mais recente. A outra a já liguei a A polícia vai Santo ser Estado. chamada para travar é. santos populares, Santo António e São João não se comemoram pela primeira vez. Um, e outra notícia aqui embaixo, e esta interessará certamente ao nosso convidado, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que terá novo ministro, Segundo aqui a, a primeira página do Expresso, João Leão e Nelson de Souza lideram apostas para as finanças. Cisa Vieira prefere ficar na economia. Os nomes mais falados para as finanças são agora os secretários de Estado do Orçamento, João Leão, e o ministro do Plenamento, ou o Ministro do Plenamento. Nelson de Souza fica vista a primeira página Portanto, do uh, Expresso um, qual é que querias referir? A é do suspeito de raptar a Média. Ah, finalmente a do suspeito de raptar a médio, esteve preso duas vezes em Portugal, sem dúvida uma notícia importante também aqui no Expresso e que será desenvolvido, será desenvolvida no Jornal da Meia-Noite, aqui na SIC Notícias. O um, Expresso da Meia-Noite fica por aqui, voltamos para a semana, muito obrigado bom fim de semana, boa noite.
0: Boa noite. Até para a semana.